0: trajo un cambio para todos y nos reinventamos a un mundo digital
1: Meridian Bet se reinventó trayendo lo mejor del casino online traga monedas, poker, ruleta y mucho más al alcance de tus manos
0: este año se vienen muchos eventos deportivos tú puedes jugar y ganar desde la seguridad de tu casa
1: apuesta con la plataforma Meridian Bet y Meridian Casino este año tenemos preparado muchos sorteos, premios, sorpresas, bonos de bienvenida y hasta te volemos el 7% de tus pérdidas en casino. Gana también en Meridian Beck y Meridian Casino.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Amigos de Tribuna Picante, bienvenidos a una nueva edición del programa, hoy edición de lunes. Eh, bueno, tenemos un programa recargado de información acerca de lo que ha acontecido en esta jornada 3 y lo que va a pasar en la jornada 4 de la Liga 1 Betson. Que nos ha dejado partidos, partidos bastante interesantes, ya podemos ver quiénes van a pelear arriba, quiénes van a pelear abajo, quiénes están para torneo internacional, quiénes no. Entonces ahí vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto. Tal vez tengamos algunos invitados, eh, unos enlazados especiales. Así que bueno, vamos a continuar. Antes de empezar quiero eh, darle una mención eh, a nuestros compañeros de Meridian Bet. Regístrate contra nuestro oficiador oficial Meridianbet usando nuestro código. 61, 11, 25 y vas a recibir 40 soles gratis si recargan van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles más que una pasión, muchísimas gracias Meridian Bet sobre todo para vivir la fecha 4, la jornada 4 de la Liga 1 son fase 2 con mucha más emoción, ¿no? siempre es bueno realizar apuestas y con el análisis que le vamos a hacer hoy, así que se pueden hacer una idea de cómo pueden realizar ¿no? eh, cómo, por qué equipos pueden apostar Así que vamos con la jornada 3 eh, En que terminó el día de ayer eh, Con los partidos de Cusco, Cusco Fútbol Club Con Alianza Universidad, Binacional con Melgar Y es con Alianza Lima Inició, como lo analizamos en la en el programa anterior de viernes con el, el partido entre Ayacucho contra Cantolao 2 a 2, eh, Ayacucho que saca un empate, un empate bastante importante, lo saca en el minuto 93 con gol de Janio Opósitos, muy importante Janio Pósitos esta temporada para Ayacucho FC. Y un gol con Guillermo Firpo, Ayacucho que lo empieza ganando con el gol de Guillermo Firpo en el minuto 66, eh, para mí debió asegurarlo desde el primer tiempo, tuvo muchísimas más llegadas al arco, eh, aproximaciones, eh, en total fueron más de 20 aproximaciones que tuvo Ayacucho, tuvo más la posición de balón, pero eh, Gabriel Leyes estaba inspirado hizo un gol de penal, una falta en el minuto eh, 18 y en el minuto 74 repitió Gabriel Leyes, eh, para firmar un doblete se meten los goleadores de la fase 2 Está solo por detrás de Felipe Rodríguez Que es el goleador del torneo Para mí el jugador más influyente de, de la Liga Lo está haciendo muy bien el uruguayo ex Alianza Lima Luego tuvimos un partido eh, bastante, bastante parejo Que fue el de Cienciano San Martín Tal vez Cienciano tuvo un poquito más de chances Que la Universidad San Martín eh, tuvo muchísimas más aproxima eh, aproximaciones, Cienciano que es un equipo que se está compenetrando mmm, día tras día, fecha tras fecha, y está consolidando un equipo. Además, con lo mencionado, creo, el programa pasado que íbamos a, a contar, eh, bueno, Cienciano iba a contar otra vez con Raciel García, ya que declinó la oferta de Rosario Central debido a un problema que tuvo en eh, pues un, un problema familiar eh, es lo que explica, ¿no? Entonces, eh, eh, Raciel García rechaza la oferta de Rosario Central y ahora va... Eh, seguir vistiendo los colores de Cienciano, a menos que haya otra oferta, eh, cosa que no creo ya se está empezando a cerrar el mercado de pases y de eso vamos a hablar más adelante no entonces, eh, siguiendo hablando de Cienciano creo que es muy superior a la Universidad San Martín que a pesar de tener un cuadro juvenil, siempre se mete ahí a las fases finales, incluso pelea media tabla eh, algunas veces se complica con el descenso, pero siento que con este equipo tiene bastante bastante que dar eh, con Penny eh, siendo el capitán, siendo el líder y bueno, ahí algunos refuerzos como Luis Luis Garro, que tiene bastante experiencia en Liga, eh, Schuller también que tiene bastante experiencia en la liga, ex universitario, y bueno, como promesas como Pérez, eh, Pérez es el número 10 de, de la Universidad San Martín y eh, bueno, también podríamos considerar a Figueroa, ¿no? Que eh, hace buenos partidos con la San Martín por parte de Cienciano, Danilo Carando, un 9 ex eh, Real Garcilaso, ex Cus que en el torneo local ya está consolidado Es un delantero muy interesante eh, Te puede dar bastante, bastante en ataque Sobre todo no se caracteriza por ser muy rápido Pero es un 9 de área clásico Que tiene muy buen juego aéreo Y bueno, lo demostró en la, en la fecha En la primera fecha, ¿no? Se ha metido entre los tres goleadores eh, Por la primera fecha que hizo un hack-trick impresionante eh, Y bueno, Danilo Carando ¿no? Que es el arma de ataque De eh, Cienciano de Cusco Romagnoli, Sandoval, ex de Sporting Cristal que, bueno, ahí por, por las baldas desbordan bien, eh, se encontró en la posición que normalmente ocupa Raciel García, a veces también Kevin Sandoval eh, rota con Raciel García, eh, pero Raciel García normalmente juega de 10 en Cienciano de Cusco. Eh, giving un juvenil también bastante, bastante bueno, lo hemos visto en seleccionados eh, sub-17, eh, Molina, abajo tiene a Riojas, es Export Boys, ex Alianza Lima, eh, que mostró su mejor nivel en 2017, ahorita está tratando de buscar ese nivel lojas de central también eh, perleche la experiencia eh, ferreira también un jugador experimentado y yo creo que cienciano eh, se, se ha comprometido muy bien además en, en banca tiene tiene jugadores muy interesantes como es el caso de Takeuchi que es eh, ingresante no siempre ingresa muy bien y lo eh, desborda de una manera bastante satisfactoria y adriano garriza que vino haciendo bastantes goles el año pasado entonces yo creo que cienciano clasifica a sudamericana sí o sí al menos Debería, debería, debería. El profe Rivera, que es el, el chino Rivera, sabe potenciar un equipo, lo hizo con Muni la temporada 2019 y lo puede hacer con Cienciano. Entonces, vamos a ver cómo termina la tabla eh, de Cienciano. ¿no? Otro partido que tuvimos fue Deportivo Municipal contra Sporting Cristal, un partido... Eh, un partido con muchas aproximaciones, eh, fueron al menos cinco para cada equipo, y Sporting Cristal, que hay que decirlo, fue con un equipo alterno, un equipo para probar gente, probó de Elisa de titular, no lo dejó mucho tiempo, eh, el profesor Mosquera, Calcaterra, eh, Marchán, darle minutos después de un parón largo por lesión, ahí también, bueno, probó con Tábara eh, en el medio de campo y Merlo González Prado, eh, Percy Prado, que no jugaba hace muchísimo tiempo en el Sporting Cristal, procedente del Nantes de Francia. Eh, Percy Prado, que la verdad, para ser para un refuerzo, yo creo, y el Mar Lora lo se lo lleva de encuentro no a, a Percy Prado. Eh, últimamente está jugando con Madrid eh, con perfil cambiado, entonces Madrid lo podemos encontrar en la banda izquierda. Supongo esto para consolidarlo tal vez y probar también un... Eh, un perfil cambiado en la Copa Sudamericana ¿no? que le toca enfrentar a Peñarol eh, por posible baja de Loyola que no lo hemos visto, lo hemos visto ausente en bueno, en casi ya tres partidos por, por lesión ¿no? Duarte ahí siempre rotando con el, el arquero el otro arquero de Sporting Cristal y eh, Grimaldo que también lo, lo puso a arrancar de titular Grimaldo que lo viene haciendo muy bien también eh, han seleccionado sub-17 y que suele eh, también tener bastantes bastantes cosas interesantes, sobre todo en la aproximación, yo creo que Grimaldo es bastante útil, no logra sacar centros y sobre todo persiliza, hay que alimentarlo bastante bien, entonces Grimaldo es un buen jugador para segundo tiempo, te refresca ahí sí. la parte de arriba también te ayuda un poco en la marca en el medio campo, entonces eh, Grimaldo puede ser una buena opción, ha potenciado muchísimo su nivel de juego con Mosquera, eh, en 2019 no estaba ni de lejos de estar en este Rimaldo que alterna en Copa Sudamericana y muy bien, muy bien por Rimaldo, muy bien por eh, Mosqueda, por Sporting Cristal que apuesta por un equipo joven, por parte de Deportivo Municipal que me parece eh, uno de los fracasos más grandes de la fase 2 de la Liga 1 por la incorporación del profesor Franco Navarro que hasta ahorita Municipal está eh, peleando media tabla, media tabla para abajo, no le veo mucho futuro a menos que a partir de la fecha 4, bueno, empiece a, a repuntar. Eh, muy bien, pues con refuerzos como Hernán Regí fue el Búfalo Obelar, no se han hecho notar entonces no vemos un Deportivo Municipal eh, tan fino eh, Erinson Ramírez es lo mejor que tiene Deportivo Municipal el número 10, que es Alianza Lima que sí o sí, terminando la fase 2 le van a llegar ofertas porque está haciendo una muy buena fase 2 ha marcado goles, es el diferente municipal y es el que crea las ocasiones de municipal, ¿no? Hideoshi Arakaki por el lado izquierdo eh, la nueva incorporación Piero Luis Rato que es ex es, es Sport Boys ¿no? eh, jugó uno de sus primeros partidos hizo un gol bastante sorpresivo en los minutos iniciales del encuentro un, un remate que ahí queda rebotando en la defensa de deporte en Cristal y Piero Rato la conecta hermoso en el palo izquierdo del de, eh, bueno, el arquero Duarte muy bien por Piero Rato que va agarrando confianza no eh, de ahí Archimbot y no mucho más tiene, que tiene Municipal no para, para poder pelear ahí un poquito más de media tabla. Ojalá que el profe Navarro, yo sé que es un excelente técnico y que pueda potenciar nuevamente este equipo de municipal, que hace mucho tiempo está relegado a la, a la media tabla, ¿no? Eh, luego tuvimos a, el encuentro entre César Vallejo, Alianza Atlético de Zuviana. Sin preocupaciones, César Vallejo pasó tranquilamente por Alianza Atlético de Zuviana, el equipo norteño que cuenta con bastantes jugadores, ex Alianza 2019, que es por ejemplo Carlos Sazquez, que lo vimos jugando, salió posteriormente eh, a Reynaldo Cruzado, tenemos en, en, en la asada central a Alberto Rodríguez, que no tuvo minutos en, en, este, en este encuentro, no Adam Balvin, eh, en la delantera tenemos a Perlaza, no funcionaron en general en conjunto, eh, fue un partido que mantuvo la posición casi el 70% del partido de la Universidad César Vallejo de todas maneras no tuvo, no tuvo llegadas eh, tan apabullantes, las que tuvo, las concretó tuvo una efectividad de más del 65% eh, con un gol de José Guidiño en contra en el primer tiempo con un centro me parece que fue de Silva que la metió Guiño al arco, nadie se lo esperaba, pero la metió en el minuto 6 muy rápido y posteriormente Santiago Silva metería el gol para sellar la victoria en el minuto 75, ¿no? Eh, en general Vallejo jugó mejor, creo que no se complicó para nada y eh, Vallejo es uno de los cuadros que pinta para clasificar a Libertadores o sino pelear arriba, ¿no? La, la fase de 2, creo que ya es un equipo que se conoce bastante bien, son de los que más ha jugado en el año, recordemos que jugó Pre-Libertadores, eh, la asada central que ya se conocen, Ramos Garcés, eh, Gerson Vázquez, eh, Fleitas, en el medio, Emiliano Ciucci y Figuera para darle la contención a, a la Universidad César Vallejo y arriba el ecuatoriano Jairo Vélez. Y eh, los dos punteros pues eh, en Silva y da eh, silva ¿no? que también está teniendo minutos para buscar un buen nivel en esta fase 2 de la liga 1 betson y uno de los encuentros principales principales que tuvo el sábado 31 de eh, julio fue el encuentro entre Universitario Deportes contra Carlos Manucci ¿qué le pasa? ¿qué le pasa Universitario? bueno, eso lo vamos a descubrir después de la pausa comercial, con el análisis del eh, Universitario
3: Deportes contra Carlos a Manucci y ya volvemos
1: chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Caterin Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través de... Del 99-2092-939 o a las redes sociales que aparecen en la parte inferior. Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá.
4: En cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium, la cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
3: Es hoy Ramón. Se lleva la pelota. Se prepara para disparar. ¡Dispara! ¡Wow! Vive los partidos de la forma más
0: emocionante. Meridian B, la verdadera pasión por el deporte.
2: Bueno, 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 y volvemos con eh, ese análisis de la Liga 1 Edson. Eh, tenemos el análisis entre los cuadros de Universitario Deportes Carlos Manuche, ¿no? Universitario que ha desatado una polémica bastante grande, como si debería continuar Ángel David Comiso, no debería continuar, qué es lo que está pasando con el cuadro de Universitario. Eh, bueno, bastante, bastante preocupante lo que pasa con Universitario Deportes, ¿no? Eh, no sostiene el primer tiempo y creo que Manucci con pocas llegadas con pocas llegadas eh, pudo ganar el partido. Eh, dos goles de Felipe Rodríguez en el minuto 47 y en el minuto 99. Así que, bueno, bien, bien por Manucci, Hernán Novich descontó. O Bueno, me empezó ganando universitario en el minuto 18 y luego no supo aguantar la ventaja. Eh, antes se criticaba Comiso por no generar ocasiones, ahora las genera pero no las concreta entonces eh, la U tiene que trabajar muchísimo en la definición además lo que corta la U, hubieron muchísimos muchísimas amarillas la de la de Alonso, la de Morrugarra, Guarderas, Barreto, Valera, tuvieron cartulina amarilla, entonces la U traba muchísimo para cortar para cortar ataques, ¿no? Y fue en general un partido con muchas faltas, 16 para Manucci, 13 13-13 para, para Universitario de Deportes. En eh, posesión tuvo más la U, pero la U genera y no concreta. No, no puede llegar al área... Al, o sea, no puede meterlo dentro de los tres postes. Eh, la U, ahí falta definición, no sé, faltaría otro delantero además de Valera. Alguien con más experiencia que pueda meter esos balones. Eh, y se les va del, del, de las manos el encuentro, ¿no? Muy bien por por Manucci, que viene jugando, jugando regularmente bien, ha jugado la final de la Copa de Bicentenario, ahora le hace un muy buen partido a la U, y no, no mucho más, no creo que está sacando los puntos eh, bastante bien, y definitivamente va a estar arriba en la tabla de posiciones de la fase 2. A continuación, voy a, a saludar a mi compañero Yamit Velázquez, que está enlazado, desde Puno que nos acompaña hoy para tener el análisis de el universitario contra Carlos Manucci, y mí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo viste el partido? Hola José,
0: ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros amigos tribuneros mil disculpas por la demora es un tema muy complicado que ya lo voy a conversar con Paulo, pero estamos aquí, hablemos de fútbol, hablemos de lo que nos gusta, hablemos acerca de la Liga 1, de lo que pasó, partidos regulares, empates, victorias, goleadas, equipos que se están complicando, equipos que deberían de ganar, no lo hicieron, y equipos que dieron la sorpresa. Este partido, sinceramente, para mí, el de la U con Carlos Manucci, el que empezó ganando la U inmediato en el primer tiempo, tanto, el cual le daba la tranquilidad para que pueda dominar el partido. Ya, más de José, en el segundo tiempo vimos a un Carlos Manucci totalmente diferente. Le bastó 10 minutos, 10 minutos para que pueda dar la volteada de ese partido. Un poco más creo que se venía el cuarto tanto y esto hace de que la U se complique. Y ojo, ojo, José, también debemos mencionar de que Carlos Amunich venía de cuarto tan solo el día miércoles. Venía con toda la seguidilla de dos partidos, un poco cansado, pero sin embargo dieron la pelea. Muy buen la chamba, muy buen la chamba de lo que está haciendo eh, Pablo Peirano. Adelante, José, por
2: favor. Sí, 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 sí. Eh, yo también coincido contigo, muy buena, muy buena la dirigencia de Perano, estuvo así de quedarse con la Bicentenario, por momentos puso un aprietos a Sporting Cristal Y bueno, Manuchi que se muestra, se muestra como uno de los candidatos, ¿no? Y Felipe Rodríguez. Eh, muy bien Felipe Rodríguez, uno de los jugadores más influyentes, creo que él crea el 70% de las ocasiones de gol, si es que no hace goles, asiste y está presente siempre en, la, en los ataques de Manucci ¿no? Entonces muy bien lo que está haciendo el jugador del eh, cuadro tricolor, ¿no? Trujillano. Entonces, bueno, ¿se tendría que ir Comiso? Te hago la pregunta, Yamit ¿Tú ves con futuro al universitario de Comiso o sientes que ya no da más? Eh, es un tema muy complicado
0: Comiso tiene todo el respaldo de Grenco Y sinceramente de que alguien le diga a Comiso <risa> de de... Grinco, <risa> <risa> no, no lo creo la verdad No lo creo la verdad Los hinchas tienen su salida Pero no es aquí la decisión de que Simplemente viene el técnico, se va, viene otro Y no sé si lo vaya a dar la misma dirección de la U Porque la U Antes de iniciar el año pasado eh, La Copa eh, Libertadores Venía con Gregorio Pérez Que hizo más o menos una buena campaña Por el tema de la pandemia, los tuvieron que sacar Llegó Ángel Comiso y lo sacó campeón del torneo Apertura, ahí sí todo el mundo Lo felicitaron, renovación Por dos, tres años más Pero ahora que es una situación Que no viene tan constante a nivel de victorias Que no le fue tan bien A nivel de la Copa Libertadores Ahí sí le dan con palo A Ángel David Comiso A ver, voy a comenta por favor José, voy a solucionar este tema Vuelvo a reingresar
2: Sí, por supuesto. Bueno, eh, sí, lo que dice Yomite es muy cierto, de todas maneras creo que Comiso no ha tenido casi ninguna ninguna regularidad en cuanto a tiempo, fue bastante irregular, ha perdido muchísimos partidos y de verdad que no, no sienta nada bien que, que Comiso siga. ¿no? También la hinchada de la U está muy descontenta, entonces eh, yo creo que debería retirarse, sinceramente. Eh, pero bueno, son decisiones administrativas, la U para mí no está encaminada en nada bueno esta, esta temporada, y ojalá que pueda disputar un cupo de una plaza para torneo internacional, siempre es bueno que un equipo eh, importante del país represente eh, a, a nuestro país, ¿no? Siempre, siempre es, es importante. Luego tuvimos el mismo sábado 31 el partido entre Sport, Huancayo, contra UTC de Cajamarca, uno de los partidos más aburridos de la fecha, quedó 0 a 0. Eh, pues UTC no mucho, no mucho que ver, eh, no estuvo muy, muy activo el cuadro de Cajamarca. Tampoco le llegaron mucho, le llegaron dos veces en todo el partido. Y el cuadro de Huancayo, que bueno. Lo golearon en sudamericano, está jugando el torneo local, pero nada, no, no mucho más. Ni, ni sorprendió, ¿no? Marcos lluvia eh, Liliu, eh, Rojas, Alcedo, Aloyes, Balta, lo mismo de siempre, pero un partido muy aburrido, sin ninguna llegada, casi dos llegadas para ambos equipos. Mmm, tuvo más la posesión Huancayo, pero ninguno se sacó ventaja. Y la verdad, muy mediocre la actuación de estos dos equipos, que los dos pintan para media tabla, para abajo, ¿no? ¿Se volvió a enlazar nuestro compañero Yamit? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, Yamit. ¿Cómo viste? Eh, bueno, ¿cómo es a estos dos equipos, a Sport Huancayo y a UTC de Cajamarca?
0: Sí, tuve, ver la, tuve la oportunidad de ver ese partido y para mí ambos tuvieron llegadas muy clarísimas. Eh, Sport Huancayo tuvo la posibilidad de descontar, pero lamentablemente mediante la, la asistencia del árbitro y el asistente los jugadores hubo jalonazos, empezaron a empujar dentro del área que tranquilamente alguien que hubiese podido analizar la jugada hubiese cobrado penal pero el árbitro no lo dictaminó así. Ahora, UTC tuvo una recontra, recontra clarísima, que eso queda en polémica porque UTC mandó un tiro de esquina donde la pelota ingresó al 100% dentro del pórtico que custodiaba el arquero Ángel Zamudio. Pero el juez principal y el juez asistente decidieron anularlo porque supuestamente, supuestamente iba a haber una falta ahora, se le viene la tarde a Wilmar Valencia se le viene la tarde a Wilmar Valencia si Wilmar Valencia no gana su próximo partido se va te va, ya, ya está advertido, es por Huancayo, se está complicando, se está acercando a la baja, y ya vamos a ver qué es lo que va a
2: pasar en la siguiente fecha, José. Sí, por supuesto, por supuesto, también estoy de acuerdo contigo, comprometido, comprometidísimo, es por Huancayo. UTC tampoco no es que esté muy muy tranquilo de puntos, no, no es que haya tenido un colchón de puntos bastante grande, los dos juegan abajo, eh, y al día de ayer empezó la jornada con el Cusco FC contra Alianza Universidad, este sí fue un partido bastante bueno, bastante parejo Cinco goles en total en todo el encuentro eh, Cusco FC que salió con Bueno, la alineación La alineación predilecta, creo Estonaubert, eh, Rivera Rivera adelante eh, Espinosa, Cedrón Abajo con Rizo Figueroa Hermosa en el arco yaguir Céspedes eh, Justamente su central fue el que marcó Uno de los goles Bastante, 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 bastante movido este partido. Empezó ganándolo, empezó ganándolo al, eh, Alianza Universidad con Jonathan Ávila el minuto 14. Eh, descontó, Cusco empató con Edson Over en el minuto 24. Eh, posteriormente un penal para Diego Manicero que lo canjeó por gol por Alianza Universidad en minuto 72, empata Cusco FC en el minuto 77 y lo gana finalmente Alianza Universidad con gol de Joe Visconde en el minuto 80, faltando unos 10 para el final del encuentro, un encuentro muy movido que si no me equivoco son los primeros tres puntos en la era Uribe en Alianza Universidad, que como ves ¿Cómo viste es este partido y cómo es Alianza Universidad en cuanto a aspiraciones para proyectarse a torneo internacional? Que Alianza Universidad también hasta la fecha pasada se estaba complicando con la baja.
0: Sí, mira, es un, fue un partido tal como lo mencionaste de ida y vuelta goles por todos lados metía Alianza Universidad, empataba a Cusco, nuevamente se ponía encima Alianza Universidad volvía a empatar Cusco y al final el que se quedó con el partido y los tres puntos fue Alianza Universidad ahora, tras la salida de Ronnie Rebollar se puede haber ligeramente, ligeramente un cambio con la llegada de Julio César Uribe es un entrenador que le gusta la disciplina y le gustan los proyectos a largo plazo, cosa que le está garantizando la directiva. Ahora a nivel de, ¿cómo te puedo decir?, de Cusco Fútbol Club, Claudio Vivas también está con la soga en el cuello, eh. Claudio Vivas, desde que llegó, no ganó ningún partido, salvo el que le ganó a Binacional. Después de ahí, no volvió a ganar nada. Claudio Vivas, si es que tampoco, no vuelve a ganar su próximo partido, creo que la dirigencia también le va a decir, profe, muchas gracias, un enorme gusto, un enorme placer. Nos vamos. A ver, eh, José, mientras yo voy solucionando este tema... Le damos el pase a Pablo que también está en el
2: backstage. Mm, creo que Pablo está, está teniendo problemas de conexión también. Eh, sí. Bueno, este partido el día de su Universidad pinta bien, se posiciona bien. Y ahora el partido que le interesa y a Yamit, esperemos que se conecte rápido, fue el partido con más goles de la fecha. Seis goles, de los cuales cinco fueron por un equipo Melear contra Binacional. Binacional, el candidato número uno al descenso eh, Binacional que tiene unas ganas de jugar Liga 2 eh, bueno no mucho más aplastante victoria de, de Melgar sin, sin pasar las 15 ocasiones de gol yo creo que tuvo una efectividad bastante grande eh, ante un Binacional que no reacciona que no plantea bien que cambia entrenador cada cinco fechas esta vez está con el profe Decio eh, bueno, eh, un Melgar aplastante, consolidado, que pisa bien, que está con el profe Néstor Lorenzo, muy buen profesor, hizo buen papel en Sudamericana, ahora está concentrando todas sus fuerzas en el torneo local en la fase 2 y vaya con qué, con qué rotunda victoria sacado en la jornada 3, ¿no? Con un Bernardo Cuesta ya metido totalmente en, el, en, la, en la liga. Eh, haciendo un triplete magnífico Bernardo Cuesta, eh, Melgar, Fútbol Club Mergal es su lugar en el mundo, Bordacar también el puntero derecho de, de Melgar de Arequipa, muy metido en el partido, marcó un gol, eh, Joel Sánchez también que aporta muchísimo en la proyección del equipo, eh, buscando meter balones a los espacios, muy bien. Por Joel Sánchez, Luis Iberico, que también es una promesa, todavía joven y está ganando experiencia en el Fútbol Club Melgar, bastante participativo en las jugadas de ataque. El Chaca Arias, que ya es recurrente titular en este equipo. Orsan, en los dos medios de contención que funciona muy bien para replegar a los rivales, hacen una presión muy fuerte. Eh, y bueno, la línea abajo que para mí para mí se separan muy bien. Luján Pereira eh, de Nemostier también has, ha sabido eh, ganarse su puesto titular y también Paolo Reina, muy, 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 muy bueno este, este, este joven, ¿no? Lateral izquierdo, Cáceres, ni que hablar. En cuanto al banco de Melgar, tiene bastantes variantes y unividales que entran muy bien Oncoy, ex Sport Boys Kevin Quevedo, ex YI de Brasil y Mariano Vázquez que son los recurrentes ingresantes Kevin Quevedo que entró muy bien, que ocasionó un penal para poder eh, sacarle más ventaja a Binacional y eh, bueno, un, un partido de 10 puntos de Melgar de Arequipa se pone en la punta del torneo 7 puntos, diferencia de goles eh, impresionante lo de Melgar de, de Arequipa y por parte de Binacional, ¿qué se puede decir de Binacional? Eh, Binacional, como lo dije antes, que tiene unas ganas de jugar Liga 2. Eh, Marlon de Jesús, yo creo que uno de los puntos rescatables. Eh, Binacional, que es Arango dependiente también. Si es que Arango no está inspirado, saca alguna genialidad, se lleva cinco jugadores, no pasa nada con Binacional, no se atreve nada, no se, no se ve un, un equipo que esté jugando con una idea de juego clara, no se ve un equipo que esté jugando con una, eh, que esté siguiendo indicaciones, que sea ordenado. No se ve nada de eso en el, en el cuadro de Juliaca, en el equipo de Puno que alguna vez tocó la gloria en 2019 cuando jugaba en Juliaca. Y parece que sacando el factor Juliaca, Binacional no existe en el fútbol local y en el fútbol internacional, así que, bueno, por eso quiero, por eso quiero preguntarle a mi compañero Yamit, que tiene una jana de jugar liga 2, Yamit, ¿qué pasó con Binacional?
1: No, lo
0: de... ¿ahora sí se me escucha? Sí, sí, sí. Eh, lo de Binacional ya es un tema psicológico, un tema de ansiedad, como lo estaba conversando el anterior lunes con Jesús, o sea, no es posible que a los dos minutos de haber iniciado el partido te haga un gol. Diez minutos después te vuelvan a hacer el segundo. Termina el primer tiempo y nuevamente, en vez de que intentes revertir esta situación, venga a jugar con todo y te Y reaccionar, casi reaccionar, porque no pudo. Al minuto 86, que recién vino el descuento de Binacional, que Melgar te clave tres más. O sea, ya es un tema que realmente se tiene que manejar desde no sé qué es lo que vaya a hacer eh, la dirigencia, ya se cerró el libro de pases. Eh, José, déjame comentarte que eh, eh, Binacional hizo su última presa muy buena. Solicitó a Pablo Labrín de Melgar para que regrese, porque Pablo Labrín estuvo en el, el año pasado en Binacional en calidad de préstamo. Este año se regresó a Melgar pero Binacional nuevamente lo solicitó y este ya regresó, Pablo Labrín ayer antes de que se cierre el grupo de pases regresó a Binacional va a sumar, el Chato juega muy bien estoy muy seguro de que va a ser un gran aporte para Binacional pero ahora, en lo que mencionabas no el tema de la altura yo no lo veo tanto así José, porque si podemos José, porque si podemos hacer un balance los equipos ya una ventaja tienen... para uno para los dos eh, Binacional el año pasado hizo un buen una regular campaña, una regular presentación pero sin embargo estuvo muy cerca de llegar a una sudamericana el detalle es que se ha quedado sin jugadores, el cual eran muy vitales para ello y te digo por qué, voy a hacer un balance rápidamente el año pasado, Yandesa estaba en Binacional, este año no está pero Yandesa jugaba, solo jugó en el mismo... 10 partidos, porque el resto lo pasó lesionado El caso de Andy Polar, Andy Polar está jugando este año, no está jugando. El año pasado jugaba, tampoco jugaba. Entonces no, no sé cuál podría ser la diferencia. El tema de Albaí Rodríguez, se fue a mitad de media campaña. Eh, estaban Sebastián Goulart de Zeta, que ambos hacían lo mejor que podían y le daban el gol internacional. Está Johan Garango, está el año pasado, está este año. yo ellos se fue. ...también le hace mucha falta a Binacional... ...el tema del paraguayo Duque Huachiré... ...estaba el año pasado, sí estaba... ...hizo la diferencia, hizo la diferencia... ...fue el torillo, fue el torillo... ...fue el líder, fue el líder... ...fue el mejor jugador de Binacional por encima de Johan Arango... ...sí fue el mejor jugador de Binacional... ...es un tema ya más que todo que se ha manejado mal... ...a nivel de la administración... ...se han visto perjudicados Binacional... ...y de su situación cada vez más precaria porque no, no tienen esa sostenibilidad, no tienen este jugador. Johan Arango y Marlon de Jesús lo son todos, pero no se trata de que Johan Arango y Marlon de Jesús van a ir contra el mundo del juego. Ahí se trata más que de todo del equipo ese compacto, la solidez y el trabajo que se ha venido demostrando, pero tampoco no es la culpa del mismo, de los mismos jugadores ni del mismo Carlos Bessi, simplemente es un tema administrativo que eso le va a costar la diligencia. y si esto tiene que pasar para que aquí, aquí, a unos, al siguiente año o al próximo, o al tercer año, cuando se regrese, es que Binacional defienda, bienvenido sea, José, un poquito se me ha sentido la molestia, no lo vi el partido del día de hoy, porque si lo hubiese visto, lo hubiese renegado, y nada regularmente y ya veremos no lo que pasa si es que no se puede lograr en esta triple fecha que se viene en agosto nomás ya tenemos que pensar definitivamente no sé qué es lo que vaya a pasar ojo ojo y con esto termino José te doy el pase y ya nos vamos a ¿les parece es de que hay equipos de que por temas administrativos van a perder puntos puntos que pueden hacer la diferencia, y entre ellos está Cusco Fútbol Club, Sport Buencayo, la Academia Cantolao, y UTC, sus directos rivales de Nacional que también están comp comprometidos con la baja.
2: Adelante, José. Bueno, Binacional que quiera volver a jugar Copa Perú, esperemos que no, eh, por el bien de los problemas cardíacos de Yamit, o sea que Binacional no, no se vaya a Copa Perú nuevamente, eh, eh, y es que Binacional Lojana, lo que pasa es que el año pasado, antes de ir a comerciales, es que los equipos se están aclimatando a jugar todos los partidos en, en Lima, ¿no? Este año ya se aclimataron y entonces deja Binacional vulnerable. Y al nivel de los demás equipos que, bueno, no son costeros como Huancayo, o UTC, que solían jugar en sus campos, se hacían más fuertes ahí. Y ahora Binacional... Eh, junto con los problemas administrativos La carga eh, administrativa La carga dirigencial que se les ha juntado eh, Junto con los refuerzos Que eran importantes como Jor Manteio Incluso Héctor Z, que no era muy recurrente En el equipo pero era un referente Creo que psicológico en el Camerino porque era un jugador Que venía de, incluso desde Copa Perú Y dejarlo ir ahora que eh, Zeta está jugando en día 2 me parece eh, Bueno se le juntó a los problemas Binacional, Eso repercute en no hacer puntos En sacar técnicos cada tres segundos eh, Y pelear el, el descenso, ¿no? Junto con los que ya mencionaste Incluso Alianza Universidad también está comprometido ahí Por eso la incorporación de Uribe y bueno, esperemos que, que Binacional se pueda salvar, tengo entendido que este año hay playoff, eso quiere decir que juegan eh, la baja con equipos de segunda, equipos de primera y, y el que gana se queda en la máxima categoría del fútbol peruano. Ya volvemos en, de, de comerciales en breves minutos para seguir analizando los últimos partidos de la fecha 3 y el mejor partido de la fecha 4 que es el Sporting Cristal contra Universitario de Deportes.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores
4: En cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium. La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
3: Es hoy, Ramón se lleva la pelota, se prepara para disparar, dispara
0: partidos de la forma más emocionante. Meridian B, la verdadera pasión por el deporte.
3: Ahora.
2: Hola, 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 ¿Qué tal? Amigos de Tribuna Picante, bienvenidos nuevamente a la edición de lunes de Tribuna Picante, te sorprenderá y acá estamos enlazados con mi compañero Yamit, probablemente se enlace a nuestro compañero eh, Pablo, si es que no tiene ningún problema de conexión, para seguir analizando lo que pasó en la jornada 3 de la Liga 1-Betson y lo que va a pasar en la jornada 4, eh, sin antes mencionar... No sé quién hizo ese tipo de transacciones para el Binacional Para que esté así, el profe Beso Bueno, no, no resultó Y Binacional está eh, peleando ahí el último lugar de la tabla Entonces vamos con el último partido de ayer Que fue el Sport Boys Alianza-Lima Un partido eh, bastante trabado, bastante polémica Pocas llegadas al arco, casi nulas Dos creo claras nomás para parte de Alianza Y dos por parte de Boys, no mucho más lo insólito eh, fue una transmisión también especial de Treguna Picante que tuvimos acá eh, el día de ayer. Lo, lo insólito fue que en eh, la indumentaria del portero era similar a la indumentaria de jugadores y tuvo que ponerse una camiseta de entrenamiento con un plumón marcando su número en la parte de atrás. Insólito, jamás viste el fútbol profesional, pero esto es Perú, así que puede pasar cualquier cosa y eso lo reflejó. En la dirigencia de, de Sport Boys el día de ayer, ¿no? Con ese, ese bochornoso, bochornoso episodio, ¿no? Entonces, eh, bueno, Alianza, que también fue uno, uno de los partidos más me, mediocres de la era Bustos, no se atrevió mucho, Barcos no lo vi muy conectado, creo que le han hecho una presión especial, al menos el Boys le hizo una presión especial... Eh, siento que lo seguimos con Alianza No sé por qué, pero dan el 300% de sí eh, En este caso es por Boys Que también se podía haber comprometido con la baja Le eh, dio el, el 300% de sí Para jugar contra Alianza Lima Le salió un partido bastante regular Ahí Tere Carranza lo vi muy muy metido eh, Cachito Ramírez en el segundo tiempo Tuvo un par de ocasiones De todas maneras, el nuevo delantero de Boys No me termina de convencer Campana, el argentino que jugaba en la en la segunda edición de Argentina En la primera, la primera edición B De Argentina No me termina de convencer Yo creo que Penco con una pierna Podría ser más que, que Campana incluso El Chucho Chávez también metido eh, en el partido, Villamarín, igual no, no, no tuvieron muchas ocasiones, fue un partido muy trabado, no, no fue claro, ¿no? Por parte de, de Alianza Lima también, Hernán Barcos creo que con la presión alta que tuvo, no, no pudo bajar ni crear dos ocasiones, Jairo Concha, eh, en escasa también de creación, lo mejor de Alianza para mí fue la contención, Valenzuela un partido muy correcto, Bayón un partido muy correcto, oslin Mora no lo vi también, tan tan activo, Richilados de todas maneras, eh, no lo vi muy bien, de Portales no me termina de convencer abajo Debajo, el, lo más destacable de Alianza, el, Pablo Míes, que es el que se proyecta, baja, sube, baja me parece que es muy polifuncional este libro es eh, Mies Campos muy acertado también, uno de los puntos más altos de Alianza Lima eh, y bueno, quiero preguntarte a mí cómo vio este partido eh, Alianza que está peleando por la parte de arriba del acumulado, está peleando posición de libertadores, incluso está peleando el campeonato y un Boys que se está recuperando poco a poco con un nuevo entrenador, el profe Álvarez, y que trata de salir del hoyo, ¿no? Trata de salir del hoyo y poner a Voice donde un equipo tradicional del Perú se merece, que es me al menos puesto medio de la tabla. ¿Cómo es, Yamit, el partido? Así es. Así es, José, muchas gracias, pero voy a antecederle la palabra a
0: nuestro compañero Pablo, y creo que ya está, Pablo. Ya está, Pablo, ya está Pablo Listo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están?
4: Hola. Hola. Hola, José. Buenas tardes. Hola y a mí. ¿Qué tal? Pablo, Buenas tardes. Gracias. Hablemos de este partido, Alianza Cuéntanos. Así es, todo lo que se sucedió ayer en el Vía El Salvador, el 0 a 0, ¿no? Y... Un partido con muchas llegadas, pocas ocasiones de gol, como bien mencionó José, ¿no? un barco un poco apagado, eh, un codazo de Cachito Ramírez que fue para Roja, varias ocasiones ¿no? que hubo jugadas no tanto de peligro, pero sí con jugadas, digamos, tontamente en el centro del campo, pero bueno, ¿no? el partido se mantuvo el 0 a 0 y mañana tenemos a las 6 de la mañana por los Juegos Olímpicos, juega... Brasil frente a la gente de México, seis de la mañana, y hay un invitado especial, el árbitro principal será Kevin Ortega, seis de la mañana, mañana, transmisión de tribuna picante. ¿Y a mí? Muchas gracias, Pablo, de eso se trata, que nuestros árbitros también ganen experiencia
0: a nivel, no sea de mundiales, de Copa América, de Eurocopa, sino a nivel de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, sino a nivel ya pensando en competencias más internacionales, donde puedan tener participación solo la disciplina de fútbol sino otras disciplinas, muy bien por nuestro árbitro peruano que va a representar, va a ser juez principal en este certamen muy muy importante. Eh, usted voy a hacer un comentario acerca de lo que mencionaste, la camiseta del Pato Álvarez, déjame decirte que también jugó con la U, eh, no sé si lo recuerdas. Claro. Pero lo que pasa es que la U cuando vino a jugar un partido a nivel de en ese tiempo se llamaba la liga descentralizada el primera división la uso alimentaria la y estaban en provincia el utilero no llevó las camisetas y eso que generó que universitario salga con la camiseta de entrenamiento y les pintaron ahí con los plumones, los números como de media hora porque tenían que pintar la camiseta de todos los jugadores <risa> eh, lo de esto, lo de Sport Boys puede ser pasable porque se parecían obviamente, ¿no? la camiseta que tenía el Pato Álvarez con los jugadores pero lo de la huya es horroroso, olvidarse las camisetas, al pobre el putinero le iban a despedir, creo. Ahora, a nivel del partido, rápidamente, cerrado totalmente, pocas llegadas de ambas escuadras, a mí en particular, de lo que hace Pablo Miguel, coincido contigo, Mirá a rato, en Andalí Rodríguez como que estuvo muy desapercibido, y soportales portales atrás, defensa que no te da mucha seguridad, José pero en otro, ha tenido sus partidos también ¿eh? ha tenido sus partidos pero todavía en, en el día de ayer creo que no despertó, no reaccionó no lo tuvimos acostumbrado a ahora a nivel de Sport Boys supo defender muy bien el Pato Álvarez todos los jugadores que él tiene creo que el cambio, la salida de Teri Candama y la llegada del nuevo director técnico está haciendo la diferencia, pero tiene que sumar tiene que sumar, sea como sea como siempre lo he dicho, que te lleve un no que nada
2: tiene
0: que bueno,
2: sería tres pero no se pudo, pero y más necesitan las cosas? Sí, por supuesto, por supuesto eh, eh, se reparten los puntos uno, un punto para cada escuadra y eh, hoy empezó la jornada 4 de la fase 2 de la Liga Euro-Betson el partido entre Ayacucho FC, San Martín, está ahorita todavía en entretiempo, y va a empezar el segundo tiempo, lo está ganando Ayacucho con un gol de Pablo, la bandera. Eh, Ayacucho, que sí ha sabido mantener su nivel, a mi parecer, yo creo que puede clasificar a un torneo eh, internacional como es la Copa Sudamericana, eh, no, no va a ser un equipo de altas estrellas, ni, ni mucho menos, pero yo creo que tiene un buen funcionamiento y, y ahí complica a cualquier rival, me parece. Y hablemos rápidamente del partido de la, de la fecha, ¿no? Que es mañana a las siete y media va a jugar Sporting Cristal ante Universitario Deportes. ¿Cómo es este partido, Yamid Yo creo que amplio favorito es Universitario, pero creo que Sporting Cristal va a salir guardando gente para lo que se viene con Peñarol. Así es,
0: ¿no? Universitario definitivamente. Creo que esto es la prueba de juego de Ángel David Comiso. Lanzó un comentario. ¿Qué? Los partidos, como le dieron la preferencia por el tema de Copa Bicentenario pero pero eh, recordemos ¿no? ese partido donde el Universitario iba a jugar ante un testo pero con toda la facilidad a un Universitario de Deportes y Ángel David Comiso no recuerda eso y algo es irónico ahora que se viene este partido definitivamente el que lo ganó desde inclusive eh, desde el año pasado en la final del título nacional, quien lo perdió fue universitario, y estaban los mismos directores técnicos, Ángel David Comiso y Roberto Mosquera. Ahora este año le lo mismo, ganó el Cristal y esta vez sería prácticamente una revancha, por decirlo así, de esa forma, para que Ángel David Comiso te pueda sacar esa esquina de no poder ganarle a Roberto Mosquera. Y
2: Pablo, ¿qué opinas acerca del partido que se viene? José,
4: sea, mira, mañana es un partido, para mí un ambos anota, pero hay que recordar que el día, el día 11 sabemos que Cristal también tiene que jugar, tenemos Copa Sudamericana, será en el Estadio Nacional, será la misma a las 5 y cuarto de la tarde, transmisión de Tribuna Picante, yo sé que Roberto Mosquera no va a yo sé que Roberto Mosquera no va a guardar mañana nada, sé que va a jugar con sus, siempre con sus 11 titulares, digamos, Hover, Canchita, González. Sé que mañana va a ser un partido muy difícil para el equipo merengue y un partido muy difícil para el equipo
2: cervecero, pero me mantengo. Bueno, sí, un, un empate, yo creo que Sporting Cristal se lo va a llevar incluso con el equipo eh, suplente, y bueno, Sporting Cristal que tiene mucho más que dar que Universitario de portas, yo creo que tendría que ser algo milagroso, comiso, para poder sacarse, igual estos partidos se juegan de distintas maneras, porque son partidos, eh, se podría llamar clásico, no es el clásico nacional, pero es uno de los partidos importantes del, del, del país, Así que estos partidos se viven de, de otra manera, eh, los equipos suelen inspirarse y yo creo que la U saca, saca a relucir su, su mística, su, su poderío, la eh, eh, relucir en ese tipo de partidos importantes, ¿no? Eh, así que eh, yo creo que lo va a ganar Cristal, ni mucho más. Eh, y bueno, antes de finalizar el programa hay que repasar la tabla acumulada y la tabla de la fase 2. Así que bueno, en el acumulado, en el acumulado, en el acumulado de la, liga, de la liga peruana, el Sporting Cristal ahorita sigue en la parte de arriba de la tabla con 28 puntos. César Vallejo con 25. Alianza Lima sigue en la tercera posición, en posición de fase de Libertadores de, con 21 puntos. San Martín con 4, 18, Manucci 18, Cienciano 17, Universitario 17 y eh, Fútbol Club Melgar 16. Esos serían las. 8 cupos que tiene los equipos peruanos para jugar torneos internacionales y abajo en lo más bajo de, de la tabla tenemos a Deportivo Binacional con 6 puntos, a Cusco FC con 8, Municipal 11 y Boys con 12, que son los cuatro comprometidos con el descenso. De cerca le sigue Huancayo y UTC, muy cerquita, muy cerquita. La pelea por la parte de abajo está está bastante bastante apretada. Binacional ahí con seis puntos. Uy, complicadísimo, complicadísimo la tiene para salir del último puesto. Está a tres puntos de, de, de sentirse un poco más cómodo, ¿no? Dejando a FC relegado a la última posición. ¿Cómo es esta tabla acumulada, Yamil? Eh? Así es, eh, José, como lo
0: mencionas, voy a recalcar nuevamente lo que mencioné antes. ...es acerca de la resta de puntos... ...a Sport Boy se le va a restar dos puntos... ...por el tema de deudas... ...no pagó a tiempo... ...no presentó la documentación... que garantiza que ha cumplido con sus jugadores... ...el Muno que fue hoy día contra la San Martín... ...también se le va a restar un punto... ...complicada la situación del equipo que dirige... ...Franco Navarro... ...esperemos de que gane el día de hoy... ...si no también sería, se estaría comprometiendo... ...con el descenso José... El conjunto de Cusco Fútbol Club, que también va a tener resta de puntos, su rival directo de nacional también se estaría comprometiendo aún más. Ahora, si hablamos a nivel de la tabla, recordarles que se el es decir, de los 18 equipos que está en el puesto número 16, estaría jugando un repechaje con el segundo que quede a nivel de la tabla del acumulado de la Liga 2. El primero que gane a nivel de la Liga 2, de inmediato asciende a la primera división. Y el segundo estaría jugando el repechaje que mencionaste con el 16avo de la tabla. Es decir, de que tres equipos, dos con descenso directo y el tercero que está a nivel bueno de la tabla, el, también se estaría complicando. Nada seguro, así está viniendo la Liga 1, así lo han programado... Así está la reglamentación, no creo que cambie Los partidos están avanzando Y van a seguir avanzando de manera más constante Nada, esperar simplemente eh, Esta fecha que ya se viene También el día de hoy juega El conjunto de eh, Cinciano del Cusco Contra eh, La el Municipal Tiene que seguir obligado el conjunto de eh, Víctor Rivera que también A veces está haciendo una campaña regular están pidiendo su cabeza, ¿no? déjame decirte que tengo contacto que están pidiendo sí. el equipo de Luis Rivera y a nivel del MUNI, que es muy vital que gane
2: sus tres puntos. Adelante, José. Bueno, yo creo que a mí ya solo le quedaría apoyar a Cienciano del Cusco, un equipo del sur, ya porque binacional va ¿Sí? pa... <risa> para regional, lleva va. Eh, Pablo, ¿alguna opinión acerca de la tabla acumulada? Bueno, parece que, que Pablo está teniendo problemas de conexión Y eh, eh, antes, ahora sí, antes de terminar Quiero repasar los goleadores Los goleadores de, del torneo En primer lugar En fase 1, en fase 2 O sea, acumulado Está en primer lugar El delantero O el extremo de Carlos Manucci Felipe Rodríguez Con nueve tantos eh, Ahí en lo, en, lo, en lo más alto eh, luego Yorleis, Mena Palacio de la Universidad de César Vallejo, que ya no se encuentra en la Universidad de César Vallejo Se dio a probar distintos horizontes, eh, pero se quedó como goleador, ahí tiene siete tantos Gabriel Leyes con seis goles, muchísimo más de lo que hizo en Alianza Lima en Academia Cantolao, Y eh, Abdiel Ayarsa con, con seis tantos también, Alejandro jover con seis tantos, Hernán Novich con seis y Bernardo Cuesta con cinco eh, de los cuales tiene cuatro en fase 2 Así que es el máximo goleador de la fase 2 eh, Detrás está Felipe Rodríguez Y eh, bueno, Felipe que está metido ahí en los dos en las dos eh, tablas de goleo ¿Cómo es la tabla, Pablo, de goleo?
0: Ah, muy bien, Pablo está un poquito, creo, con problemas de conectividad eh, sí. Aparece primero, ¿no? A nivel de esta fase sé, Bernardo Cruz, bueno, después de lo que le hizo ayer a la Nacional le sirvió bastante, después viene Felipe Rodríguez, lo que le hizo a la U, entonces así se va acumulando, Jorge Jimena, que también a nivel de la fase 1 estaba como goleador, pero decidió cambiar de horizonte, se fue a Emiratos Árabes Unidos a probar suerte, a cambiar su estilo de juego, y los ¿no? más eh, quienes vienen, los que mencionaste, me ¿no? sea el caso de Hernán Novis lo mejorcito de la U, que también ¿No? hizo fútbol en el partido de Carlos Amaguchi, pero no de nada sirvió tras lo que recibieron y todos los jugadores, ¿No? Ya están viendo también el eh, premio, nos acordemos de que cada semana se considera el mejor gol, el mejor jugador, el mejor entrenador, el mejor equipo, y esto va a seguir sumando hasta la final del campeonato donde hacen la premiación al mismo, al mejor director técnico, al mejor jugador, al mejor gol, al mejor tiro libre, y al mejor autogol, creo que también el mejor blooper
2: <risa> bueno y ya con estas palabras nos despedimos del programa ha sido un placer eh, estar con ustedes y a mí pablo ahí por, por sus opiniones eh, de este programa de gracias a meridian bet en eh, Los auspiciadora oficiales de tribuno Picante Usa nuestro código Meridian Bet eh, Usando nuestro Bueno, nuestro código 611125 Van a recibir 40 soles completamente gratis Y si recargan Van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles Más que una pasión Muchas gracias Meridian Bet Para ver la liga 1 y la liga 2 también por supuesto eh, Con muchísima más emoción Ahí con las fijas eh, Y Bueno no mucho más, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y a mí, eh, tus últimas palabras.
0: Termine recién el campeonato en la última fecha, cuando se suenen los últimos 90 minutos, en San Martín le van a restar un punto, a Cienciano le van a restar dos diciendo también no presentó a tiempo la documentación, donde garantizaba que había pagado a tiempo a los jugadores universitarios, también le van a restar dos. Alianza Universidad, su rival directo de Binacional, también le van a restar dos puntos que pueden hacer la diferencia al momento de descender los equipos. Y Alianza Atlético también que le van a restar un punto Son varios equipos que están comprometidos con este tema de deudas, equipos que les van a restar. pelear la baja. Eh, simplemente agradecer a todos, todos por acompañarnos el día de hoy, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes para hablar más que todo de esta fecha 4. vamos a ver si Nacional resucita, si hay sorpresas, vamos a ver si la U puede dar la sorpresa, o Cristal sigue ratificando, vamos a ver qué directores técnicos te van, porque te apuesto de que dos se van si en esta, esta cuarta fecha los equipos que deberían de ganar no ganan, dos técnicos se van ya vamos a confirmar después, yo les voy a pasar el dato, y el día que me ya lo comentamos todo eso. Miren, amigos, mando un fuerte saludo a toda la gente, a Pablo, a Diego, a Miguel, a Robert, a Katherine, que también ya se va a unir con nosotros. Agradecer a, pa a Pablo por estar presente el día de hoy. José, muchas, muchas gracias, un enorme placer compartir este debate eh, contigo.
2: Listo, muchísimas gracias. Eh, Yamit, un, un, tus últimas palabras, Pablo, estás ahí. Bueno, eh...
4: sí. Así es, mañana no se despeguen de las pantallas de Tribuna Picante, 6 de la mañana México contra Versus Brasil y el mismo día, 7 y 3 de la noche en la Estadio Nacional Universitario frente al equipo rimense. 7 y 30, transmisión de Tribuna Picante, muchachos, y que tengan ustedes muy buenas tardes para todos, un fuerte abrazo para Paulo, para Robert, para ti José, para ti y a mí, muchas gracias fuertes abrazos muchachos. Listo,
2: muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes y nos encontramos en la siguiente ocasión, bye bye.